0: Pronto, entramos. Boa noite, boa noite Jússi, boa noite galera, tudo bem? Gente, Sim. então boa noite para todo mundo aí, sejam bem-vindos. Ai, tá caindo aqui meu suporte, peraí. Gente, olha só, hoje, conforme combinado, eu estou no Insta ao vivo aqui Eu tô no YouTube ao vivo com vocês E eu tô pelo Zoom que tá uma delícia Vocês que vierem aqui pelo Insta E quiserem estar comigo no Zoom a semana que vem Basta que vocês se cadastrem Se cadastrem não Que vocês entrem no canal do Telegram Porque eu tô disponibilizando o link lá É gratuito, eu tô disponibilizando dentro do canal Tá bom? Então semana que vem, se você quiser É só você entrar no canal do Telegram Acessar pelo link E você vai estar comigo aqui no Zoom Que tá bem legalzinho, tá bom? Então semana que vem eu te espero aqui, beleza? E aí, por acaso, se a conexão quer ficar, não ficar legal aqui no Insta, vocês já sabem que eu tô no YouTube também. Fechou? E aí, dessa forma, a gente tem é, uma uma maior facilidade aí de se encontrar. E às vezes cai a rede aqui, cai ali, e a gente não perde o conteúdo, beleza? Então, boa noite para todos. Vamos começar já falando qual é o nosso tema de hoje, que eu sei que vocês já ficam na agonia do Senhor Jesus, né? Quer resolver as coisas? Deixa eu ver aqui. Como é que eu escrevi nosso tema de hoje? Então, eu botei aqui. O nosso tema de hoje é o seguinte. Mude as suas ideias, transforme a sua vida. Gente, olha, eu, obviamente, né? Sabia a importância de trazer esse tema e tudo mais, mas... Eu falei, deixa eu fazer um teste. Eu vou soltar aqui um post, que foi o post do Insta de anteontem. Aquele do Balãozinho. para ver... O que, que vai dar? Deixa eu ver se o pessoal está entendendo o poder que uma ideia que eu carrego tem na minha vida hoje. Eu queria saber, eu queria entender se vocês já, se vocês é, tinham compreendido qual importante é vocês observarem as ideias que vocês carregam a respeito de qualquer coisa, porque uma vez que eu consigo me dar conta das ideias que eu carrego eu consigo identificar, eu consigo compreender por que que a minha vida tá do jeito que tá. Por que que eu não consigo me comportar de uma determinada forma? Por que que eu só me comporto de uma outra determinada forma? Por que que é, eu não... Diante de uma situação, eu não consigo fazer aquilo que eu queria? Ou eu faço, muitas vezes, aquilo que eu não queria? Então, eu botei o post lá pra ver que pé que tava. E eu vi que, gente, realmente... Eu preciso trazer mais esclarecimento sobre isso. A gente precisa conversar mais sobre isso. A gente precisa ter mais clareza sobre isso. Vi, por favor, mantenha o microfoninho aí de todo mundo desligado. Gente, não aperta o microfoninho de vocês, tá? Esse botãozinho no canto do, da telinha de vocês, vermelhinho. Não aperta ele, não. Deixa ele desativado, por favor. Tá bom? Legal. Então, gente, ó, para quem é novo aqui, para quem é nova aqui não me conhece, essa é a live das amigas, e eu sei que vocês já sabem. E eu sou a Paula Gasparini, fundadora do IBEC, Instituto Brasileiro de Hipnose e Expansão de Consciência. E eu criei o método Recris, que é um método de reprogramação criacional, emocional e sistêmica. E também criei o curso Open, que é o Poder é Meu, onde eu já ensinei ali mais de 2.700 alunos a resgatarem o seu poder para aprenderem como é que vive a vida real, a vida que a gente tem hoje para ser vivida com leveza e alegria e ao mesmo tempo aprender como caminhar na direção dos seus objetivos, que é o que a gente vai falar hoje tudo isso tem a ver com as ideias que eu carrego, meu santo Deus, que ideias são essas? Aí a pessoa já fica doida pensando, mas olha, que, que ideia que eu tenho sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo... E não sabe o que fazer com as respostas que obtém... E não sabe como discernir uma ideia emocional de uma ideia racionalizada... E a gente vai conversar sobre tudo isso hoje. Fechou? Belezura? Então vamos lá. Vamos começar a nossa conversa de hoje. Pessoal que está comigo aqui no Zoom... Conforme vocês forem tendo dúvidas a respeito do que eu for falando, vocês escrevam ali no chat que eu vou dar uma paradinha, vou dar uma lida e vou respondendo, beleza? Então, dessa forma fica mais fácil, porque aqui no Insta é muita gente e aí vocês vão colocando milhares de questões no meio do boa noite, no meio das brincadeiras e tal, e eu não consigo ler. Aqui no Zoom fica mais organizado, então eu vou conseguindo responder. Eu sei que a dúvida é de quem tá aqui comigo, com certeza é a dúvida de muitos que estão aqui comigo no Insta, beleza? Gente, então vamos lá. Olha só, o que estava escrito naquele post que levantou tanta né, polêmica, dúvida e questionamento? O que estava escrito ali naquele post eram os dois lados de uma mesma moeda. Então, eu coloquei lá algo mais ou menos assim. É, eu disse assim, se você tem essas ideias sobre relacionamento afetivo, você vai ter problemas Você não vai conseguir viver uma relação Harmoniosa E aí eu trouxe alguns exemplos Os exemplos que eu trouxe Ou seja, é, sugerindo quais possíveis ideias Vocês possam carregar Eu trouxe é, O oposto Então eu trouxe assim olha, Se eu, se eu Tenho uma ideia que diz assim Eu estou lá com uma amiga minha E aí essa minha amiga vira para mim e fala Menina do céu, esse homem não sai do meu pé Gente, olha, ele me liga, ele manda mensagem... Ele, sabe, final de semana quer ficar junto o tempo inteiro... Às vezes eu falo que vou na minha mãe... O homem já faz uma cara e não me larga por nada... Se eu, ao ouvir uma ideia dessa... Ao ouvir uma, um comentário desse... Sinto no coração e penso ao mesmo tempo... É pensar e o sentir ao mesmo tempo... Se me vem aquela sensação assim... Deus me livre, gente. Graças a Deus que eu tô solteira, porque eu vou onde eu quero. Ai, não, me dá até um, sabe, me deu até um troço aqui. Só de ouvir ela falar é um lado da moeda. Se você tá lá conversando com uma outra amiga e ela fala assim pra você. Nossa, amiga, meu namorado é tão frio, meu marido é tão... Nossa, sabe, parece que ele liga. Nossa, eu sou super livre. Eu vou pra cá, eu vou pra lá, ele não liga onde eu tô. Eu... Nossa. Não perguntar. Observa como é que você sente e pensa. Pode vir assim. Que legal, cara. Nossa, que incrível essa relação. Ou pode vir o quê? Deus me livre. Ai, gente, não senti nenhum ciúminho, nada. Nossa, mas para sabe, não tá nem aí, nem liga, ela faz o que ela quer, sai e volta. Ai, meio estranho isso, hein? Não sei não. Ah, larga muito, acho que é porque também ele gosta de ficar largado por aí e tal. Então, o que eu trouxe naquele post foi uma sugestão para que vocês refletissem a respeito do que vocês pensam e sentem quando vocês se deparam com determinadas situações. Quando nós nos deparamos com uma determinada situação, a nossa emoção, ela pula instantaneamente, eu não consigo controlar. E junto com aquela emoção, vem um pensamento que eu também não consigo controlar. É sobre essa emoção e sobre esse pensamento que eu estou falando com vocês. É essa ideia que eu carrego, que eu tenho a respeito de alguma coisa que eu observo, que vai construir a minha realidade. Como assim? Então vamos lá. Primeiro, antes da gente falar do como assim, essa primeira parte precisa estar muito clara. Porque o que que acontece? Quando eu estou numa conversa, quando eu estou num debate, racionalizando alguma coisa, eu posso construir ideias que eu considero politicamente corretas, que eu considero é, aceitáveis, que eu considero é, maduras. Mas, na situação real, quando eu estou naquilo, quando eu vivencio aquilo, não é essa ideia que me encontra. Então, primeiro ponto, a gente precisa separar a ideia que vem acompanhada de uma emoção em tempo real de uma ideia que eu construo a partir de uma maturidade e que não está embasada nas minhas emoções. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Esse primeiro ponto está claro para todo mundo? Me mandem um sim. Ou me mandem um não, para eu entender. Esse primeiro ponto. Então, qual que é o nosso primeiro ponto? Eu já sei que eu tenho, que eu acesso, dois tipos de ideias. Eu tenho uma ideia que vem acompanhada de um pacote emocional que eu não controlo. E isso vem quando eu estou experimentando uma situação, um cenário. Existe um outro pacote de ideias que eu construo a partir da minha lógica, da minha inteligência, entendendo que se eu trouxer essas ideias à tona e dizer eu penso assim sobre isso, eu vou ser aceita, eu vou ser vista como uma pessoa madura, lógica, consciente, politicamente correta, etc. Beleza? Então esse é o nosso primeiro ponto, a gente precisa partir daí. Primeiro ponto... Eu tenho ideias que eu racionalizo... E eu tenho ideias que se apresentam para mim de forma espontânea... Acompanhadas de um pacote emocional. Fechou? Primeiro ponto é esse. Para a gente continuar nosso estudo nossa conversa. Um. Legal. Segundo ponto. Antes de eu entrar no segundo ponto... Deixa eu só responder minhas amigas rapidinho aqui do Insta. Meninas, é o seguinte... Essa galera que tá comigo aqui no Zoom, é porque as meninas entraram no canal Mulheres Mais Que Poderosas do Telegram, o link tá na bio pra vocês, depois eu posso disponibilizar, tá no stories de hoje, tá em todo canto. É só você entrar no canal toda quarta-feira, por volta de 17 horas, eu libero o link, você acessa o link aqui comigo, é 18h50, a gente abre a sala, você entra e a gente vai estar tá conversando, se vendo aqui pela tela bem legalzinho, fechou? Só pra tirar essa dúvida, ok? Beleza, vamos lá para o nosso segundo ponto. Nosso segundo ponto é o seguinte. Então eu já entendi que eu tenho o meu foco, se eu quero mudar a situação que eu estou vivendo, se eu quero mudar minhas relações, se eu quero mudar meu relacionamento com o dinheiro, se eu quero mudar a minha relação com o meu trabalho, com a forma como eu me sinto diante de pessoas de tal tipo ou de tal tipo, etc, por aí vai. Eu preciso mudar as minhas ideias. Paulo. por que, que eu preciso mudar as minhas ideias? Bom... As ideias que eu carreguei... Até hoje... A respeito de relacionamento afetivo... Construíram a vida afetiva que eu tenho hoje. As ideias que eu carrego a respeito de dinheiro... Construíram a minha relação... Com o dinheiro... Hoje. As ideias que eu carrego a respeito de sexo, construíram a minha vida sexual hoje, tá claro isso meninas? Porque o que é uma ideia, por que, que a minha ideia a respeito de algo é tão poderosa a ponto de criar a minha a realidade que eu tô vivendo hoje, porque que ela é tão poderosa? Porque a minha ideia ela foi construída a partir de uma experiência... A partir de uma vivência... Inundada de emoção... De percepção... De sensações... Muito bem... Quando, por exemplo... Eu estava lá na barriguinha da minha mãe... Eu não tinha um raciocínio lógico... Mas por ser um campo de energia, eu recebia e eu sentia tudo o que estava acontecendo por ali. Então, eu me relacionava com as emoções da minha mãe, eu me relacionava com aquele entorno, eu me relacionava com tudo o que estava acontecendo a partir das minhas percepções. Só que não havia uma lógica por trás do que eu ia identificar por trás do que eu ia concluir. Vou usar um exemplo, porque com esse exemplo, isso vai ficar muito, 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 muito claro para vocês. A questão de saúde, quem tá me perguntando aqui, é a mesma coisa, tá? Para qualquer situação. Então, vamos lá. Eu quero que vocês visualizem um bebezinho, um bebê, andando na sala, e ele vai... E ele enfia o dedinho lá num fio que tá é, desencapado lá. Ele bota o dedinho lá no fio. Ele bota o dedinho e ele toma um choque, tá? Pois o dedinho a ah, choque. Aquela criança, ela não sabe o que é um fio. Ela não sabe... Meninas, por favor, mantenha o microfoninho fechadinho. Obrigada. Elas não sabem o que é um fio. Ela não sabe a utilidade do fio ela não sabe ela só tem a percepção de que quando ela se relacionou com aquele objeto que ela não sabe que é fio para ela é um, um troço lá verde azul não sabe ela nem sabe que é verde azul é aquilo que ela vê é aquela cor para ela não tem identidade não tem ela não dá. Ela não atribui um julgamento, um peso ou um valor. Ela vê um troço azul, assim, de um determinado formato. E quando ela se relaciona com aquilo, o que, que ela sente? Dor. Opa! Todas as vezes que eu me relaciono com isso, dói. Essa criança pode colocar a mãozinha naquele fio uma vez, sentir dor, e nunca mais colocar a mãozinha no fio de novo sair correndo e nunca mais, quando ela estiver and andando na sala, ela vai encostar naquele fio. Mas, todas as crianças são assim? Não. Tem crianças que vão andar de novo no mesmo lugar e vão colocar a mãozinha no fio de novo. E vai o quê? Sentir dor de novo. E talvez vai precisar de uma terceira, quarta, quinta vez, colocando a mãozinha naquele fio para que ela faça uma conexão automática de que... Eu encostando nesse troço é igual a dor, portanto, é seguro para mim não encostar nisso. Até aqui tudo bem? Beleza? Ok. O que que isso me mostra? Isso me mostra que a maneira dessa criança se conectar com o mundo que ela ainda não entende é através das sensações, das percepções. Ela não sabe para que serve um fio. Ela não sabe que um fio é essencial dentro de uma casa... para que haja luz, para que haja isso, para que haja aquilo. Ela não sabe que se ela souber manusear bem aquilo... aquilo vai ser incrivelmente benéfico. Sim ou não? Ela não sabe. Ela só entendeu que quando ela se relaciona com aquilo... dói. Portanto, é seguro para ela não se relacionar com aquilo. Ela não consegue entender... ela não consegue compreender... Fio, jeito de lidar, outra forma, porque ela só encontrou aquela. Então, aquilo para aquela criança é uma verdade absoluta. Quanto maior for a dor, quanto maior for o susto, quanto maior for o choque, maior a possibilidade que essa criança nunca mais queira se relacionar com aquele fio. Ok até aqui? Tranquilo de compreender isso? Muito bem. A mesma coisa acontece com o nosso sistema inconsciente. Quando você está dentro da barriguinha da tua mãe, você não está trabalhando com a sua mente lógica, consciente, que sabe o que é fio, a cor do fio, que o fio está desencapado, que não pode usar assim, que pode usar assado, os benefícios do fio. Não. Você só vai é lidar com a vida que está acontecendo ali do outro lado a partir das percepções portanto todas as vezes que mamãe tem relação sexual com papai ela sente dor e prazer o teu sistema inconsciente, que é um campo de energia, que está se relacionando com todos os outros campos de energia, com o campo de energia da mamãe, do papai, do vovô, da vovó, com todo aquele campo de energia, tá? Esse seu campo de energia, que é o seu inconsciente ou subconsciente, como você quiser chamar, ele vai assimilar uma informação com base nas percepções. Sem incluir lógica racional. Então, ele vai montar ali a seguinte percepção. Mamãe junto com papai... Sexo no meio, que é o elemento envolvido ali... É igual a dor. Ou, ele vai entender assim... Onde há prazer, necessariamente há dor. Ou ele vai entender assim... Mamãe se relaciona com alguém que dá prazer, mas que também vai dar dor. Ou ele entende assim, quem proporciona prazer, também proporciona dor. As possibilidades de interpretação que serão feitas por esse inconsciente são inúmeras. O Paulo, como assim? Olha só, se você pega uma mamãe, e ela tem dois bebezinhos dentro da barriga dela. Gênesis. Os dois estão passando por tudo que a mamãe está passando, certo? Se a mamãe ficou nervosa, os dois sentiram nervoso. Se a mamãe ficou feliz, os dois sentiram felicidade. Se a mamãe ficou agitada, os dois sentiram agitação. Se ela ficou calma, os dois sentiram calma. Tudo bem? Mas, cada um que tá ali dentro daquele mesmo ventre, passando por tudo igual... Vai ter interpretações próprias a respeito de tudo que está acontecendo e vai construir uma vida um diferente do outro. Sim ou não, meninas? Tudo bem até aqui? É, tá confuso? Tá claro de entender o que eu tô falando? Eu tô fazendo uma correlação de como o seu subconsciente constrói as suas ideias e eu tô trazendo o exemplo do bebezinho para clarear isso pra você. O teu inconsciente, ele não identifica pai, mãe, sexo. Ele vai interpretar o que está acontecendo ali com base nas sensações, nas percepções e não nas ideias humanizadas carregadas pela lógica. Porque o nosso inconsciente, ele não se relaciona com o mundo externo como a nossa lógica se relaciona com o mundo externo. Quer ver como isso é verdade? Como o seu inconsciente, como o seu sistema não se relaciona com a lógica humana da forma que o nosso racional se relaciona? E aí eu vou explicar isso até isso ficar claro para vocês. Se vocês colocarem uma venda nos olhos, se vocês colocarem uma venda nos olhos e vocês forem tocadas na genital de vocês por um homem, para quem é hétero, por um homem adulto que para você seria o perfil adequado de um homem que te agrada, se ele tocar você do jeito que você gosta, você vai sentir prazer. Sim ou não? Você tá com a venda nos olhos. Se eu substituir esse homem por uma mulher, mesmo você sendo hétero, você não vai sentir o mesmo prazer se você tá com uma venda nos olhos? Vai. Por que que você vai sentir prazer? E se eu trocar essa mulher por um adolescente? Por uma criança? Se você está vendada, vo o seu corpo, o teu inconsciente, o teu sistema, ele vai reagir de forma automática e natural às percepções. Não é isso, meninas? Não é isso que vai acontecer? Agora, se eu tirar a tua venda e você ver ali um adolescente, sei lá, de 12, 15 anos, o que, que vai acontecer com você vai falar que absurdo, gente, que coisa errada, que coisa feia, que coisa inadequada? Como eu pude sentir prazer com esta pessoa? Isso não faz sentido pra mim. Então, quando a tua lógica, ela entra na parada, ela bloqueia esse impulso inconsciente. E ela coloca determinações e regras pra esse impulso inconsciente. Ficou mais claro agora? Tá clareando? Tá dando pra entender o que eu tô falando? O teu sistema, ele vai lidar com as situações a partir das percepções. Ele não tem ética, ele não tem moral. Ele não trabalha com esses elementos, meninas. Ele só trabalha com um conjunto de informações <coughs> barra percepções. E o que são as informações barra percepções? São as ideias que eu carrego a respeito de tudo. Legal, vamos voltar lá no começo da nossa conversa, no exemplo que eu trouxe lá no Instagram, no post. O que que tinha escrito lá? Uma amiga chega pra mim e fala que o homem vive atrás dela, liga pra ela, quer ficar com ela no final de semana, tá, 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 tá. Instantaneamente, eu sinto, Deus me livre. Ai, que sufoco. Ai, meu Deus, como a minha liberdade é boa, ai, como é bom poder fazer o que eu quero e etc. O que quer dizer essa sua reação espontânea diante dessa situação que você está experimentando ali? O que isso quer dizer? Que você está carregada de ideias, que você está carregada de emoções que dizem para você que, numa relação, quando o outro se preocupa, olha para você, te busca, te deseja, é igual a prisão. É igual a perda de liberdade. E quando você for construir os seus relacionamentos, você não vai querer se sentir aprisionada e muito menos perder a sua liberdade. E o que, que vai acontecer então, meninas? Das duas, uma. Ou você não vai ter relação nenhuma, ou você vai ter relações que você vai se sentir completamente ignorada, deixada de lado livre, ou você vai sentir que esse homem vai se relacionar com você e ao mesmo tempo vai olhar para outra mulher, porque se no teu inconsciente tem uma informação que diz não olhe demais para mim porque isso me sufoca. Lembra do banner energético que a gente estudou a semana passada? Se o teu banner energético está dizendo assim não olhe demais para mim porque isso me sufoca, esse homem vai vir e vai dividir o olhar dele com você e com outra pessoa. Parênteses para as novatas. Ah, Paula, então você está querendo dizer que se eu atrair um homem para minha vida que me trai, eu tenho que achar isso normal e me sentir culpada por ter sido traída? Não, eu não disse isso. Se você está numa relação e está sendo traída e isso está te fazendo mal, você deve romper essa relação, ok? Ok? ok, se você está numa relação e esse homem é agressivo e isso te faz mal você deve romper essa relação? deve romper ok, se você está numa relação e, e você entende que esse homem é acomodado não corre lado a lado com você e isso te faz mal você deve romper essa relação? ok, tudo certo o que eu estou dizendo é que você precisa entender que quem trouxe essa pessoa para perto que o campo que se afinizou com esse outro campo é o seu campo, minha amiga então, você é responsável por ter se sentido atraída por esse campo de energia. Esse é o ponto que eu estou levantando. Uma vez que eu tenho essa consciência, eu passo a parar de me colocar na posição de vítima... como sendo aquela que está recebendo algo ruim do outro. Eu assumo a minha vida com autorresponsabilidade... E vou buscar por que é que eu estou cheia dessas ideias aqui dentro. Por que o meu banner está piscando dessa forma e eu estou atraindo homens com esse comportamento que eu não quero mais. Eu estou atraindo, eu estou atraindo trabalhos com esse comportamento, com esse, desse estilo que eu não quero mais. Eu estou vivendo situações na minha família com meus pais e filhos que eu não quero mais. Deu para entender? Meninas, por favor, mantenha o microfone fechado do Zoom. Então, o meu ponto com vocês é... O que quer que seja que você esteja vivendo e que tá te machucando... Saia fora. Busque força, coragem, etc. Inclusive, aqui no nosso trabalho, vocês vão encontrar isso. para que você retire da sua vida o que não tá legal. Agora, só retirar da tua vida o que tá legal não é tudo... Eu preciso entender o que em mim está me fazendo me enfiar nessas situações. Por que, que eu me enfio nesse tipo de relação? Por que, que eu me enfio nesse tipo de trabalho? Por que, que eu me enfio nesse tipo de relacionamento? Esse é o é em cima disso que nós vamos trabalhar. E o primeiro passo para eu começar a fazer essa minha investigação, qual é? Quais ideias eu carrego a respeito de... Três pontinhos. Eu trouxe aqui um integrante muito útil nas nossas conversas. Que é esse polvo aqui, que eu adoro e. Por quê? Esse polvo, eu quero que vocês entendam ele da seguinte forma. Eu quero que vocês imaginem aqui a cabecinha do polvo como sendo a vida que a gente construiu hoje. O nosso centro de comando hoje. Então, toda a nossa vida, tá aqui do lado de fora, é o rostinho que eu consigo ver, e dentro dessa cabecinha, aqui dentro, estão os meus pacotes de ideias, estão as minhas emoções, tá? Lá dentro, daqui, dessa realidade que eu vivo, em volta dessa realidade que eu vivo, está o meu campo de energia, e é esse campo de energia, esse pacote de ideias, essas emoções, que estão construindo essa carinha do meu povo aqui, são os meus resultados, OK? Observa que para que isso exista, vamos dizer assim, não é que para que isso exista, né? Mas para que isso é, não é para que isso exista, é que todos esses bracinhos, eles acabam na cabeça do povo, não é isso? Então assim, essa informação, ela de, ela acaba, ela se conecta lá na cabecinha do povo. Ou tudo que está aqui na cabecinha do povo está trocando com essa Parte do povo, sim ou não? O que está aqui dentro, por consequência, está aqui. E o que está aqui, por consequência, está em todas essas perninhas. Tudo bem? Maravilha. O que isso quer dizer, Paulo? Isso quer dizer que eu estou carregada de ideias a respeito de relacionamento afetivo. Relacionamento afetivo quer dizer amor, troca e uma pancada de coisas. Eu estou repleta de ideias a respeito de dinheiro. E dinheiro também quer dizer troca, relacionamento. Eu estou abarrotada de ideias a respeito de família. E família também quer dizer troca. Também quer dizer relacionamento. No fim das contas, eu estou repleta de ideias a respeito de tudo. De tudo. Atribuindo o... A cada ideia que eu tenho uma ideia de bom e ruim, bem e mal, certo e errado. E essas ideias estão construindo o meu hoje. Então, pergunto para vocês. Vamos lá. Eu poderia, hoje, ter um relacionamento com uma pessoa que vai me olhar, que vai me ligar, que vai se preocupar comigo, é, que vai querer estar comigo sempre, que vai querer me apresentar, que vai querer me aceitar. Se eu tenho uma ideia que diz que relacionamento é igual a prisão, é igual a falta de liberdade, eu vou conseguir atrair para minha vida uma pessoa com esse perfil? Não. Por quê? Porque essas ideias estão inundando o meu banco de dados. E essas ideias elas estão entrelaçadas a emoções doloridas que eu adquiri, ó, lá no meu passado e por conta disso eu não consigo... Construir uma relação que eu tanto queria... No trabalho, na família... No relacionamento... No sexo... Na, a minha relação com o meu corpo... Saúde, etc... Aí... Talvez você diga pra mim assim... Paula... Comigo acontecem umas coisas diferentes do que você está falando... Um... Uh, eu... Consigo me relacionar... Com caras legais... Só que aí... Quando eu arrumo um trabalho bacana... A minha relação vai por água abaixo. Ou o contrário. Eu tô num trabalho super legal, ganhando bem, super. Só que quando eu começo a me relacionar com uma pessoa legal, o trabalho parece que desanda. Engraçado, parece que uma coisa, parece que eu prendo uma coisa na outra. Parece que eu tô vivendo um negócio bom, quando chega o outro isso aqui desanda. Parece que quando isso vai bem, isso aqui chega, isso desanda, que coisa esquisita é essa? O que será que está acontecendo? O que está acontecendo é que o meu banco de dados, ele tem ideias a respeito de relacionamento? Legais. Ele também tem ideias a respeito de trabalho, dinheiro? Legais. Só que ele tem uma ideia que diz assim, ó, Para que você seja uma boa mulher e uma boa mãe, você não pode trabalhar, porque você tem que colocar todo o seu olhar na família. E dentro do meu pacote de ideias diz assim, ó, você... Pode super ter um relacionamento... Mas você não pode ter um trabalho... Ou então... Oh, você super pode ser uma mulher próspera... Ter muita grana e tal... Mas aí você não vai poder ter um relacionamento... Ele tem um ou... Ou você vai ter isso... Ou você vai ter aquilo... Porque... Eu tenho ideias... Você fulana... Me encheu de ideias... Que dizem o seguinte... Uma boa mãe... Uma boa mulher é aquela que coloca todo o seu olhar dentro de casa ela não divide o seu olhar com trabalho, com dinheiro com a profissão ó oh, fulana, você me disse que uma pessoa para ser bem sucedida ela não pode colocar o olhar no trabalho e ficar pensando em família filho, porque vai dar merda vai dar merda isso Paula de onde vieram essas ideias? Lá do seu passado Você Ao lidar com situações Ao ver os seus pais passando Determinadas situações Ao lidar com seus irmãos A ir para aquele colégio Ao experimentar diversas situações Durante toda a sua vida Meninas, por favor, mantenha o microfoninho desligado Tem mais algum aberto aí Ao lidar com essas situações Na sua vida O que, que aconteceu com você? Você sim que aquilo era uma baita de uma sacanagem aquilo lascou com a vida de todo mundo aquilo prejudicou aquilo trouxe dor trouxe desavença, trouxe ruptura trouxe morte e para você, aquilo ali não vai funcionar um exemplo de uma menina que eu trouxe dentro da mentoria a semana passada o ponto dela era o seguinte, ela se sentia extremamente sobrecarregada no trabalho dela, apesar de amar o trabalho, porque ela não conseguia colocar ali um funcionário, uma pessoa para dividir o, o trampo, então ela ficava super sobrecarregada a ponto de pensar em desistir de tudo, sair daquilo, etc. Super bem remunerada, contente com o que fazia, legal. Nesse ponto, o que, que nós descobrimos? O que, que nós descobrimos? Que tinha uma a versão a colocar aquele funcionário lá. A lógica dela, a cabeça dela dizia: não, vamos lá, vamos contratar alguém. Mas o que, que acontecia? Contratava um, fulano ia embora. Contratava outro, dava problema. Contratava outro e errava o serviço. Opa! Vamos lá! Se olha, existem bilhões de pessoas no universo que têm funcionários e que são excelentes. Por que, que essa mulher só encosta em funcionário que não dá certo? Por que, que só chega pra essa mulher funcionário que vai largar ela, que vai dar problema, que vai mentir, que vai trair, que vai faltar? Pera lá, eu preciso observar isso. O que que tem no meu campo que está atraindo esse perfil de funcionário que faz com que eu, no fim das contas, fique sozinha e me sinta sobrecarregada? Fomos fazer a investigação. Onde um é que essa mulher teve essa ideia de que ter funcionário não é seguro? Sabe o que a gente encontrou, meninas? Lá no passado dela, o pai confiava demais numa funcionária. E o pai dividia todo o trabalho com essa funcionária e confiava nela. E um dia essa funcionária roubou, traiu, mentiu e eles foram à falência por conta disso. Todos sofreram. Ela sofreu, a mãe sofreu, o pai sofreu. Naquele momento não houve uma racionalização. Calma, não é assim, não vai ser sempre assim, foi um caso. Você também pode aprender a não confiar cegamente, você também pode olhar o serviço que está sendo feito. Existe sim uma forma de você ter um funcionário, isso funciona. Muito. Não. O que que ela mandou lá pro banco de dados dela, pro cabeção do povo dela? O que que ela mandou? Confiar em funcionário vai dar merda. Você vai falir, vai acabar com a sua vida. Isso não é seguro. Ela exclui essa possibilidade. Por quê? Porque doeu, porque machucou. Junto com essa dor, o que que vem, gente? O julgamento. Pai, como você pode ser tão burro? Como você pode ser tão ingênuo? Como é que você pode fazer uma merda dessa com a gente, pai? Você tinha que ter assumido essa empresa. Você tinha que ter carregado tudo nas suas costas. Você devia ter feito tudo sozinho. Olha a vida dela hoje. Carrega tudo nas costas. Faz tudo sozinho. Não consegue ter suporte e amparo. E aí, como que ela está se sentindo hoje? Sobrecarregada, machucada e dolorida. E qual poderia ser o resultado da vida dela hoje, se ela não tivesse feito esse processo, compreendido isso e desconfigurado isso? A qualquer momento ela ia deletar esse trabalho da vida dela. E eu pergunto para vocês, não seria algo mais ou menos parecido com o que aconteceu lá atrás? Não houve um delete? Delete? foi deletado, ela me ia perder aquele bom salário, ela me ia perder aquela boa situação, ia. No fim das contas, todas as vezes que eu passei por uma situação onde eu senti dor, atribuí um julgamento e trouxe um pacote de ideias que diz assim, Deus me livre isso, o bom é aquilo, o que, que vai acontecer comigo? Eu vou experimentar essa minha ideia. Olha, gente, como a vida é justa e perfeita. Existe uma vida mais justa que essa? Você tá na cozinha da tua casa e você vê alguém, sei lá, fazendo uma limonada com três limões. Você experimenta aquilo para você caser tá e você fala assim, eu acho que fazer limonada com três limões tá errado. Para mim, o jeito certo de fazer limonada é com um limão. E a pessoa que está do seu lado diz, legal, faça a sua limonada com um limão e tome a sua limonada com o um limão. Gente, olha que vida mais perfeita e mais justa. A vida é justa e perfeita você vai experimentar na sua vida o resultado das suas ideias o resultado dos julgamentos que você deu Meninas, pensem sobre isso. Olha como né, a gente vem muitas vezes carregado daquelas ideias que a vida é injusta. Nossa, que a vida é uma puta sacanagem. Não! A vida é perfeita. A vida é justa. Nós só vamos colher o que nós plantamos. Nós só vamos experimentar o fruto que nós escolhemos experimentar como sendo o correto. Como sendo o adequado. Por quê? Quando nós experimentamos o outro lado da moeda, o outro extremo, o outro fruto, a gente não teve capacidade, habilidade para entender, para compreender. Por quê? Porque a gente era uma criança, não conseguia raciocinar daquela forma. A gente não tinha essa capacidade né, de compreender de, desse jeito. E hoje, mesmo nós, sem, nós estando, estamos nós, na condição de adultas, e usando a nossa lógica, a nossa razão Muitas vezes Nós não conseguimos perceber a vida A partir de um não Julgamento Nós mesmo, tendo a nossa lógica etc A gente continua Atribuindo pesos e medidas E julgamentos Ao comportamento alheio às escolhas das pessoas E por aí vai E o que, que isso está causando Na nossa vida? Um monte de ideias que eu vou experimentar, e já estou experimentando. Dentro do Open, lá do Poder é Meu, do nosso curso, a gente tem uma brincadeira que a gente faz, que é o seguinte, né? Todas as vezes que a gente é, enxerga, percebe uma situação que a gente considera estranha, errada, politicamente incorreta, a gente brinca e fala assim, eu habilito em mim a habilidade de... Porque a gente faz um, dentro do treinamento, a gente se treina a ver qual habilidade existe atrás daquela situação que o meu olhar de cara vai julgar, vai falar que é errado, vai falar que é indecente, etc. A gente se treina a enxergar uma habilidade por trás de todas as situações. E é muito interessante porque aí a gente vê um troço, pá! Aí a gente brinca, né? Ai, ah, eu habilito em mim. A habilidade de eu habilito em mim, a habilidade de a gente sempre brinca com isso. Por quê? Porque a gente já tá ligada que se a gente botar ali um julgamento, que se a gente deixar a nossa emoção que pula, tomar conta e reger os nossos pensamentos, a gente vai criar mais da ausência daquela habilidade na nossa vida. Então, por exemplo, no caso dessa cliente que eu contei pra vocês... Todas as vezes que ela entrava no lugar e via ali um monte de funcionário... E via ali... Mão, qual era o troço que vinha, que emergia, que... Ai, caraca, meu Deus, tem que ensinar tudo pra todo mundo... Puta trabalho, a pessoa não sabe fazer direito... Uf, sempre essa emoção desconfortável. E aí? Se eu me relaciono com essa emoção desconfortável... Como se ela fosse uma verdade absoluta... Se eu dou trela pra ela... O que que tá acontecendo comigo naquele momento... Eu tô carimbando, eu tô dizendo para mim e pro meu sistema e pro meu banner, afaste funcionários de mim. Me traga funcionários que de um jeito ou de outro vão sumir da minha vida. E talvez você esteja fazendo isso hoje, com seu trabalho, com seu dinheiro, com seu relacionamento afetivo. Vocês estão entendendo, meninas? Essa nossa mensagem de hoje o tema, ele é grandão, ele é complexo, né? Então, envolve é, compreender várias etapas desse processo. Então, eu preciso entender as minhas ideias, eu preciso entender campo de energia, eu preciso entender subconsciente, eu preciso entender tudo isso. Não tem como eu explicar tudo isso para vocês em uma aula de uma hora. Por isso que eu tô fazendo live de quarta e tô fazendo live de quinta. Nas nossas lives de quarta, eu tô procurando trazer temas mais específicos nossos, né? A gente vem fala de sexo, relacionamento, dia a dia da mulher, maternidade, etc. A gente sempre vai levantar um tema ou outro mais específico e vai trazer na quarta-feira. Só que na quinta-feira, que é a live pra geral, que vem os meninos e as meninas, vai ser o dia que a gente vai pegar aquela BO nosso que a gente estudou na quarta e vai começar a entender com profundidade... Como que ele foi criado? Como é que funciona o meu sistema humanizado? O que, que é isso sistema humanizado, Paulo? O que que é subconsciente? Eu não entendo isso direito. Como é que é essa minha? Como é que eu enfiei essas ideias dentro de mim? Como é que eu tiro essas ideias de dentro de mim? Então, pouco a pouco, nós vamos construir essa dinâmica, nós vamos construir esse estudo. E para que a gente faça isso, o que que eu criei para nós? Eu criei um canal de comunicação, onde eu converso com as minhas meninas, que é o nosso canal do Telegram Mulheres Mais que Poderosas. E para os meninos não ficarem de fora das interações, eu criei o um canal Homens Mais Que Poderosos, onde eu só vou falar com os meninos e no nosso canal eu vou falar só com as meninas. Porque eu vou ter conteúdo só para nós, e eu vou ter aulas fechadas só para mulherada, e eu vou ter conteúdo também só para os meninos algumas aulas fechadas para eles. Então, a gente separou e na quinta a gente se reúne. Eu também desenvolvi, eu criei, eu escrevi um livro... Por que, que eu escrevi o livro Viva a Vida com Leveza e Alegria? Porque eu sei que tem várias pessoas que acessam o meu conteúdo que não tem condições de pagar 2 mil reais por um curso meu. Que não tem condições de pagar 4 pau e tanto por uma consulta individual. Só que querem essa informação. Querem entender como a mente funciona. quer saber como constrói as ideias. Então eu criei um produto, o meu livro, onde eu explico tudo isso. Eu ensino tudo isso, que tem o valor de 59,90. E para quem não tem nem o 59,90, eu tenho mais de 200, 200 aulas gratuitas no meu canal do YouTube. Tem auto-hipnose, tem aula, tem explicação, explico como é o inconsciente, subconsciente, como é que se formam essas ideias, e tá tudo lá dentro. Então, meninas, se vocês estão chegando aqui e são novas, eu, tenho toda, eu construí toda essa dinâmica aqui no meu canal pra gente se relacionar, pra gente construir juntas essa caminhada e começar a trocar essas ideias que a gente carrega e que não nos servem mais. Agora, eu não sei se vocês perceberam ou não, mas tem uma coisa muito linda, muito maravilhosa que a gente faz quando a gente começa a trocar as nossas ideias. Sabe o que é? Eu começo a expandir a minha consciência. Eu começo a me tornar uma pessoa mais amorosa, mais flexível. Eu começo a me tornar uma pessoa mais equilibrada. Eu começo a me tornar uma pessoa que eu estou mais preocupada em agregar do que em tomar. Eu começo a me tornar uma pessoa que não aceito na minha vida qualquer coisa, de qualquer jeito. E por consequência, eu não entrego qualquer coisa de qualquer jeito. Eu começo a me tornar uma pessoa que saio das ilusões de uma vidinha perfeita para que eu consiga ser feliz e caio na realidade de que o poder de me fazer feliz é meu e de que sim, eu posso me fazer feliz em qualquer situação que esteja acontecendo comigo. Eu vou dar um depoimento pessoal para vocês. Na verdade, meninas, eu queria dar vários depoimentos, até falei com as meninas da Mentoria Terça, porque nesses últimos 20 dias, olha, eu mexi em tantas ideias que eu carregava, vocês não têm noção a reviravolta que aconteceu na minha vida. Mas eu vou trazer... Eu ia, eu ia falar da dor das costas, porque tem bastante gente me questionando saúde, eu vou falar ela, mas eu vou falar de uma questão financeira também, porque eu sei, ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo, né, gente? Para quem aqui é autônomo, comerciante, enfim, ou era funcionário, foi mandado embora, a gente tá vivendo num momento que eu acho que os cabelinhos tá pendurado lá no teto, quando pensa em dinheiro, pensa em futuro próximo, muita instabilidade, a gente não sabe o que, que vai dar esse AUE que nós estamos vivendo, não é verdade? E não foi diferente comigo, meninas, vocês, quem já me acompanha sabe, quem não me acompanha vai saber agora. Eu tenho este trabalho, né, como terapeuta e tudo mais, mas eu tenho um outro negócio, eu tenho outro negócio que era o meu negócio que era a minha base mais sólida, né, de sustento e tudo, que eram as minhas lojas, então, eu tinha, tenho lojas em shopping. Né, e também fazia eu e o Fê. A gente fazia outros negócios paralelos negócios com importação e etc. E a gente tem outras coisas, né? Eu não é, eu não cheguei nessa. Nesse trabalho eu não me tornei terapeuta porque eu queria ganhar dinheiro através disso, ou eu não me tornei terapeuta porque não tinha nada melhor para eu fazer, ou eu não me tornei terapeuta pensando assim, bom, eu não consigo ganhar dinheiro de jeito nenhum, então eu vou inventar um troço aqui, vou ganhar dinheiro dizendo para as pessoas como é que elas vão ganhar dinheiro. Foi não. Eu fui lá, mudei uma caralhada de ideia que eu tinha a respeito de ser empresária, de ter meu negócio de prosperidade... e eu consegui manifestar na minha vida... o meu negócio próprio... lá atrás... eu que tocava esse negócio sozinha... o Feito tinha outra empresa... e em paralelo... eu tinha aqui dentro de mim... uma convicção de que... aquele era um caminho... para que eu chegasse no meu desejo... que é isso aqui... isso aqui é a minha paixão... eu faço isso aqui com prazer... com alegria... com tesão... e aprendi a ter prazer... alegria e tesão... Junto com prosperidade. Porque isso era uma coisa que não cabia no meu pacotinho de ideias. E eu fui mudando isso ao longo da minha jornada. Portanto, temos esses outros negócios. Meninas, loja em shopping. Preciso falar, assim, muita coisa para vocês? Ou por aí já dá pra vocês terem uma ideia? Cinco lojas nós tínhamos. Vendemos uma para pagar dívida, fizemos todos os empréstimos para manter negócio, manter funcionário, para honrar todos os compromissos. Não tem mais de onde tirar, não tem mais o que fazer e quando não tem o que fazer, feito está. Quando eu não consigo resolver, resolvido está. E aí o que, que eu tenho que fazer? Pegar minha caixinha de ferramentas, tudo coopera para o meu bem, em tudo há um aprendizado, se eu me enfiei nessa situação, eu tenho o poder de me tirar dela. O poder é meu, não foi ninguém que me fiou aqui. Não foi governador que fez lockdown que me enfiou nisso. Não foi presidente que não fez isso aquilo que me fiou nisso. Se eu entrei aqui, é porque eu tinha que entrar, é porque havia um propósito para mim, e o poder é meu de me tirar dessa situação. Eu não quero nem saber do que está fora, eu vou olhar para dentro e vou fazer todo o movimento interno que tem que ser feito. Em paralelo, obviamente. Do lado de fora, eu vou fazendo o que é possível. Porque não dá para eu fazer o impossível. Sim ou não? Então, do lado de fora, eu vou fazendo o que dá pra fazer. Meninas, e colocando tudo isso em prática, não só eu, mas o Fê também, que é meu sócio, a gente colocando tudo isso em prática, colocando todas essas ideias em prática, vocês não têm noção da porta que se abriu no meio da tempestade. Do nada, de uma conversa, do nada, no meio de um exercício, numa aula de Pilates. Do nada, tá? Do nada. Eu vinha tendo sonhos a respeito dessa oportunidade, eu compartilhei com o Felipe, falei, Felipe, tem alguma coisa relacionada a isso aqui para nós. Isso tá chegando para mim, isso tá vindo para mim e no meu coração, 100% de convicção que tudo coopera para o meu bem. Um jeito vai ser dado, não importa qual vai ser o jeito. Não é o jeito que a Paula quer. Não é o tudo vai dar certo do pensamento positivo. Isso aí é a ilusão que enfiaram na cabecinha de vocês. Não é assim, ó. tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Aí o que, que é o tudo vai dar certo da Paula? Amanhã vai abrir as lojas. Cada loja vai vender 200 mil reais. E vai ser uma benção. Não, isso é o tudo vai dar certo da Paula. Não é o tudo vai dar certo da realidade. Eu preciso saber que o tudo vai dar certo é o que chegar pra mim. De acordo com o melhor que eu posso fazer. Esse é o tudo vai dar certo. Esse é o perfeito pra mim. E eu vou buscar essa estrutura pra lidar com isso que a vida tá me trazendo. Paula, mas não tem um dia que você desanima? Lógico. Mas não tem um dia que você sente medo? Pô, como não? Mas não tem um dia que te dá uma fria barriga? Uhum. E o que você faz com isso? Eu continuo. Porque esse frio na barriga, esse medo e essa insegurança não é a verdade absoluta. A verdade absoluta é tudo sempre coopera para o meu bem. O frio na barriga, o medo, etc, é só, são só as minhas reações instintivas e naturais que eu acabei de explicar para vocês no começo dessa conversa. E eu não vou acreditar nelas, apesar de estar sentindo em alguns momentos. E aí, meninas, esse é um depoimento que eu tenho para trazer para vocês já está rodando, já está acontecendo nós já estamos fazendo um movimento todo de mudança do nada eu acredito em milagres, eu não sei se vocês acreditam mas eu vivo com milagres desde muito pequeno eu aprendi com 11 anos a acreditar que tudo cooperava para o meu bem dentro da igreja evangélica, e eu nunca mais tirei isso do meu coração, e desde então eu experimento milagres eu experimento milagres só que milagre o milagre que eu experimento, não é do tipo assim, ah, ela não fez nada e aquilo aconteceu. Uh -uh. É muito mais difícil você sustentar no teu emocional ideias que diz pra você assim, o mundo tá caindo, mas tudo coopera pro meu bem. O que, que eu posso fazer isso? O que eu não posso fazer? Tá feito. É muito mais difícil você sustentar isso no seu mundo interno do que você pegar isso aí igual louco, do que você fazer um bolo pra vender, do que você aceitar qualquer emprego e trabalhar. É muito mais difícil você fazer o seu trabalho interno do que o externo. Porque, minha filha, ninguém quer passar fome. A hora que a água bate na bunda, você sai fazendo qualquer coisa. Porque você não vai morrer de fome. Não é verdade? Então, a gente, no desespero da carne, no desespero da matéria, a gente sai se embrenhando e fazendo qualquer coisa. Agora, lá no seu mundo interno, você sustentar com você mesma uma ideia que faz com que você se sinta amada, segura e protegida, independente do que está acontecendo ali, do teu lado de fora, isso não é para qualquer um, não. Isso precisa de ensinamento, de treino, porque ninguém ensinou a gente a fazer isso. Agora, quer saber da maior? Ó, me apareceu aqui, porque eu criei uma dor na lombar. Há um ano mais ou menos. Eu me machuquei treinando. E eu fiquei uma semana estirada aqui no chão da sala. Sem conseguir andar. Foi que me ajudava a tomar banho. A levantar. Porque eu não conseguia me mexer. Travou de uma certa uma, tal maneira que eu não conseguia andar. E foi ali que eu escrevi o Viva a Vida com Leveza e Alegria. tá Deitada no chão. Com notebook assim. Porque era a única coisa que eu conseguia fazer. Eu não ia ficar assistindo televisão, eu não assistia televisão. Eu ia ficar fazendo o quê? E ainda foi logo uma época de, de quarentena que não tinha muito... Eu falei, é, eu vou escrever meu livro. É, eu vou contar pro povo tudo esse troço aqui. Pra já, exatamente, viver o que eu prego. Porque se eu não vivo o que eu prego, eu sou uma puta de uma hipócrita. Ou se pelo menos eu não faço de tudo para viver. Não é verdade? É fácil encher a boca, vir aqui falar um monte de coisa. Aí você vem ver minha vida. Você vem conviver comigo e você fala... Meu, mas essa pessoa... Ela não vive aquilo que ela prega. Ela não acredita naquilo que ela prega. Eu vivo o que eu prego. Eu acredito no que eu prego. E eu tenho convicção de que se você viver o que eu estou te ensinando, se você se determinar, se você estiver disposta a aprender o que eu vou te ensinar aqui, o que eu ensino dentro do Open, o que eu ensino no livro, o que eu vou ensinar no curso Viva a Vida com Leveza e Alegria, que vai ser um outro curso que eu vou estou desenvolvendo para nós aí, se vocês estiverem dispostas a aprender o que eu ensino, eu tenho certeza absoluta que vocês vão se sentir como eu sinto. E sabe como eu me sinto? Cara, é muito gostoso o jeito que eu me sinto. Eu quero muito que você se sinta como eu, eu me sinto. Porque é muito bom. A gente não é assim? Quando você usa aquele shampoo que seu cabelo fica mal, você não começa com a amiga? Menina do céu, compra isso aqui. Você passa o creme no começo e fala, amiga, para, para, joga todos aquele no lixo pela boca. Menina, compra esse aqui. Não é assim? A gente não faz isso? A gente vai, amiga, para, não, você tem que entrar no Tinder, que tem uns boys, você tem que entrar no aplicativo, amiga, sai dessa vida de solidão. Mireia, a gente não faz essas loucuras aí? né? A gente compra um troço bom de comer, já manda para os mais gordinhos, mãe, os primos, cunhado, manda, ah, você tem que comprar, vou comprar para você. Por quê? Porque quando a gente experimenta um troço delicioso, a gente quer falar daquilo pro mundo inteiro, a gente quer que todo mundo saiba. Então, meninas, quando eu venho aqui, eu ligo a minha câmera, eu escrevo meu livro, eu faço meu curso, eu só quero falar para vocês que eu descobri um jeito de viver a vida. Que puta que pariu, que gostoso que é, cara. Porque eu vejo os directs que vocês me mandam, eu vejo a vida do jeito que as pessoas levam ao meu redor. Meu pai do céu, eu fico pensando, Senhor Jesus, como é que essa mulher vive nesse corpo com essa cabeça? Eu não tô falando da vida do lado de fora, não, gente. Eu não tô falando dessa vida. Porque dá pra ser feliz em qualquer lugar. Tem gente morando numa comunidade, numa favela, que aprendeu a ser feliz ali. Tem gente morando num palácio, que aprendeu a ser feliz ali. tem gente morando na favela, que não vai ser feliz nunca, nem no palácio feliz nunca. Porque ser feliz é uma habilidade. Então, tudo isso que eu trago pra vocês, aqui, é porque o meu coração vibra quando eu vejo... Que eu descobri uma forma, um jeito de passar por essa jornada que ó, vai ser assim. 70, 80, daqui a pouco filho, nós estamos só o cacareco. E percebendo que nós vamos desencarnar e vamos embora. Nesse tempo que nós temos, dá pra viver uma vida do caralho. Gostosa. Não importa o que ela te reserve. Porque você não sabe se você vai acordar amanhã com a notícia que teu pai morreu amiga, você não sabe se você vai acordar amanhã com a notícia que teu cachorrinho morreu com a notícia que sui, sua empresa faliu com a notícia que você tá, sei lá, com uma doença a gente não sabe a gente sabe o que, é que a gente vai receber daqui 20 minutos, uma não então percebe que a gente tá numa vida que é uma grande aventura sem saber o que fazer nesse carrinho, soltou o freio de mão e tá indo na banguela e vai vir obstáculo e vem pedra e tudo você não sabe o que fazer você não sabe o que fazer. E tudo que eu trago aqui no meu trabalho tem o objetivo do quê? De te dar ferramentas para você passar pela vida que você está tendo hoje com leveza e alegria e mais. Para você começar a trocar o seu pacotinho de ideias que está trazendo para você a pedra no caminho, a árvore que você bate de cara nela toda vez e fica toda estabacada. Certo? Então, são dois movimentos. O que, que aconteceu com a minha lombar, meninas? Fiquei lá toda fodida, cagada. Depois daquilo, nunca mais foi igual. E eu venho aqui, eu sento assim pra atender. Sento desse lado, sento em cima de uma perna, sento em cima do outro. E fico de pé, e fico... De... E ficava, porque essa lombar não passava de jeito nenhum. E procura tratamento aqui, ali, ali. Eu fiz tudo que vocês possam imaginar, e nada melhorava. E nada melhorava, nada melhorava. Bom, vocês acham que eu não queria que a dor fosse embora? Queria. Mas eu vi que ela não tava indo embora. Eu tava fazendo tudo e eu não tava indo embora. Bom, eu tinha duas opções: uma, reclamar, murmurar, blá blá blá. Começar a usar aquela dor a meu favor e, e, e gerar um monte de ganho secundário. Tipo assim, Paulo, vamos fazer tal coisa. Ó, oh, não posso por causa da dor. Paulo, vamos fazer tal coisa? Ah, não vou por causa da dor. Hum, tô começando a usar essa dor, essa dor tá ficando minha amiga, menina. Olha, eu achei que era ruim, mas ela nem é tão ruim assim. Ah, ela tá me ajudando pra caraca, sabia? Cuidado! Quem tá arrumando os BO aí e tá usando esses BO a seu favor, depois na hora de mandar os BO embora, você fica amiguinha deles? E aí você não quer mandar eles embora, não. Porque eles te servem e te ajudam pra caraca. É, Cris, bota essa mão na cabeça mesmo, viu, filha... Porque é bem assim mesmo. Nós vamos arrumando os BO, no começo a gente reclama, reclama. Daqui a pouco a gente já tá assim, ai meu Deus, graças a Deus que eu tenho isso aqui. Porque, ó, ai já usei pra isso, já usei pra quê? Ai vamos fazer tal coisa. Ai menina, não posso, porque olha, tá acontecendo. Vai ter o um medo de falar não, não quer se posicionar. Né? Não quer ser vista como aquela que tá, 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 E aí fica usando as doenças Fica usando os BOzinhos Eles ficam seu melhor amigo E aí depois eu quero ver se eu mandar eles embora Então eu fiquei bem ligeira Opa, tô começando a usar essa dor pra... Hum, pra me livrar disso Pra me livrar... Falei, Paula, para com essa safadeza Paula, parou Você não quer ir, você não vai Porque você não quer, não é por causa da dor Você não quer fazer, você não vai fazer Porque você não quer, não é por causa da dor Aí eu comecei a mudar Luísa, eu quero que você só agende assim Luísa, eu quero que você faça assim, porque eu tava justificando com a dor, parei Bom, agora eu vou fazer tal coisa assim, assim, sabe, antes eu falava que era por causa da dor, parei E comecei a me relacionar com essa dor, de boa Sem ter essa dor como minha melhor amiga no sentido de ter que deixá-la aqui Mas sem olhar para essa dor como algo que veio me destruir como uma inimiga, uma grande desgraça Não, falei, bom, tem alguma coisa que eu tenho que aprender com essa dor eu vou aprender, essa dor vai ficar aqui até o dia que ela tiver que ficar, a hora que ela tiver que ir embora, ela vai, eu vou continuar buscando os tratamentos que eu tenho que buscar, eu vou continuar meu treino, vou continuar meu pilates, eu vou continuar minha vida, e fia, tá resolvido, é isso aí, chega, ai, chega de dar muita atenção pra essa dor, chega de colocar essa dor no pedestal, sabe, a dor tava virando o centro da minha vida, falei, ah, pode parar, para com isso, tirei ela daquele pedestal, tirei ela do centro da minha vida, e deixei ela ali de lado, e fui fazer um tal do pilates aí, fui fazer mais isso, mais aquilo, Hoje, neste dia... Você já, tem, já tem uns 15 dias que eu tô assim, tá? Sabe quantos por cento daquela dor de 100 que eu tava sentindo eu tô sentindo agora? Um. Dois. É uma leve memória de vez em quando, tipo, arruma essa postura... Na hora de deitar, põe o travesseiro ali... Um leve desconforto. Praticamente zerada. Então, o que eu tô falando pra vocês... Aqui, não tô brincando. Eu não tô falando de uma coisa que, ai, ah, eu assisti meia dúzia de curso, meia dúzia de livro, copiei e vou vir aqui falar. Não, meninas. Eu falo com vocês do que eu vivo. E eu vivo isso desde muito cedo. Desde muito cedo, eu acredito que quando eu mudo as minhas ideias, a minha forma de perceber a minha vida, a minha vida muda. Então, é o seguinte. Hoje, nós começamos esse papo aqui. Nós começamos essa, esse entendimento. Nós vamos terminar essa conversa. Terminar não, né? Porque essa conversa aqui vai longe. não, vamos, Vocês vão ter que me aguentar anos e anos e anos aí. E o pior, vocês vão ter que me aguentar tanto que daqui a pouco vocês vão estar tá no outro, Vocês vão estar tá aqui, vocês vão estar tá lá. Olha, desculpa falar. Isso aqui vira um troço tão gostoso que daqui a pouco nós estamos juntas misturada em tudo e vira uma família, vira uma delícia. Desculpa falar, mas tem que falar. Seguinte. Amanhã, nosso encontro lá, live pra geral, 19h30. Lá, amanhã, eu vou explicar pra vocês com detalhes... Amanhã eu vou explicar com detalhes. Como é que funciona esse programa no nosso inconsciente, que é a formação das nossas ideias. E como é que isso vai sendo reverberado ali para as áreas da minha vida, dia após dia. Então amanhã nós vamos ter mais clareza, porque eu vou falar de subconsciente e dessa formação dessas ideias lá dentro. E a gente vai começar a ter mais clareza de como que elas estão sendo é, espalhadas pela minha vida e a partir da outra quarta seguimos com os nossos temas né? específicos ansiedade, depressão, blá 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 e na quinta, então a gente entende mais profundamente aquele tema as ideias ali relacionadas àquilo e na quinta a gente vai para um estudo mais aprofundado para vocês começarem a aprender como é que vocês funcionam como é que essa cabeçona maluca aí funciona, como é que a gente vai dando um jeito em tudo isso, belezura fechou beleza? Quem precisar entrar em contato comigo, quiser saber de atendimentos, etc, é pelo 952 15 mil, eu já vi que as meninas liberaram o contato aí agradeço muito vocês, ó, oh, posso falar gente, que delícia vocês aqui no Zoom, adorei pessoal do YouTube, obrigada, adoro vocês aqui, meninas aqui que estão comigo no Insta, até agora 8 e 10, obrigada pela presença, é muito bom trocar porque quando eu falo eu aprendo Hoje, eu não ouvi vocês, porque era importante trazer um tema mais complexo. A partir de quarta que vem, a gente segue com nossos temas, puxa uma ou outra, a gente vai bater papo. Agora aqui no Zoom, então, vai ficar uma delícia. Nós vamos conversar, nós vamos se falando. Tragam é, as dúvidas. Eu vi que vocês botaram... A Silvana botou uma dúvida aqui. e Deixa eu responder essas duas questões rapidinho. Ó. A Lívia perguntou assim, os apegos do, ao passado pode ser também um ganho secundário? Eu não sei exatamente o que isso quer dizer com ganho do passado, mas o que eu posso te dizer é: quando você olha para o seu passado e fica revivendo ele ou contando ele, você está apegada a ele, sim, você pode estar ganhando muitas coisas com isso. Por quê? Quando você conta, por exemplo, que a sua vida foi uma grande desgraça, quando você conta, por exemplo, que o seu pai te batia, que você foi jogada, fosse, você foi doada, você foi dada, você foi isso, você foi aquilo, você, através disso, pode justificar alguma coisa que você considera um fracasso você através disso pode, por exemplo, é, se enaltecer ou ganhar força perante as pessoas quando você mostra como é que você deu a volta por cima você pode estar tá ganhando aplausos com isso ou você pode estar tá ganhando migalhas de dó então sim, esses apegos ao passado podem é, estar repletos de ganhos secundários na verdade podem não, eles estão, tá? É, as lojas, a Pri tá perguntando aqui, não sei o que vai dar não amiga bora ver o que vai rolar? eu não sei, deixa fluir, se tiver que vender tudo vai vender, se aparecer um jeito de resolver, vai resolver, mas o ponto é tô preocupada, não, se que fali todas faliu, se a gente perdeu milhões se perdeu, tem o que fazer, eu vou descabelar eu vou ancar os cabelos, não vou já tá abrindo outra porta, as coisas já estão andando eu não vou descabelar é o que tem pra hoje, e com o que tem pra hoje, eu não vou perder minha felicidade porque eu mereço ser feliz, né pelo amor da misericórdia, já não basta o troço não tá indo bem, eu ainda vou ficar mal Puta merda... Ninguém merece... Né? <risos> é, deixa eu ver aqui mais uma só... Paula... Mas quando eu quero muito alguma coisa... Pode estar acontecendo evento, efeito Zenão? Amiga... Primeiro eu preciso saber o que, que você entende por efeito Zenão... Mas eu vou tirar essa palavra difícil daqui... E eu vou falar de um jeito fácil... Porque nós estamos na cozinha... Nós estamos no nosso bate-papo aqui... Nós podemos falar a nossa linguagem mais simples... Porque tem gente que não sabe nem de onde ver esse Zenão... para onde vai... E tem gente que fala dele... Não sabe nem do que se trata... Então é o seguinte... Quando eu coloco pressão, pressão, o que, que é pressão? Quero, porque quero, e tem que ser agora, e tem que ser do meu jeito, e se não for do meu jeito, não serve, e se não for, o que que eu fico? Dura. O que que eu vejo? Só uma saída, só uma possibilidade. E o que que eu faço? Eu excluo todas as outras. Se eu estou passando por uma situação, ó, lembra que eu contei da loja ali atrás? A loja foi uma ponte para eu chegar aqui. Se eu quando apareceu as lojas para eu tocar, tivesse dito assim, eu não quero, porque eu quero ser terapeuta. Não serve, porque eu quero ser terapeuta. Mas que saco, eu quero ser terapeuta. Eu quero ser terapeuta. Se eu tivesse no quero, porque quero do meu jeito, só o meu jeito serve, o que, que eu tinha feito? Eu tinha excluído todas as outras possibilidades. Esse negócio não tinha chegado pra mim. E ele não tinha sido uma ponte pra eu desembarcar do outro lado. Então você tá lá no seu quero, porque quero do seu jeito, você tá excluindo todas as possibilidades. Você tá paralisando toda a sua vida ao redor. Porque você só colocou como possibilidade aquela que você vê. E aqui que você vê, minha amiga... É desse tamanho. Eu acabei de falar que na minha vida aconteceu um troço que eu não podia imaginar. Que veio de um lugar que eu não podia imaginar. E se eu tivesse no quero porque quero, não porque eu quero as lojas, não porque eu vou dar um jeito, não porque eu não aceito, não porque tatatá, tá, tá, não porque teteté, não porque reclamando, essas possibilidades vão estar todas travadas. E a vida tá falando assim para mim então, né? Mas como você só acredita que a saída só tá aí, mas como você só acredita que só pode ser do seu jeito, então eu excluo todas as outras possibilidades. Essa é a ideia que eu tô emanando essa é a ideia que eu tô manifestando qual que é a minha ideia? se não for assim não vai dar certo ah, todos os outros caminhos estão fechados, todos os outros caminhos estão excluídos, é isso que vocês querem? eu não quero, eu quero todas as possibilidades então é o seguinte eu gostaria que meu namorado fosse loiro de olho azul, mas apareceu um moreno ali muito do interessante, legal, bacana eu tô conversando, eu tô trocando Eu tô vendo que tá, tá muito interessante o negócio E que talvez eu possa me permitir conhecer E ali, talvez Tenha um aprendizado pra você Porque daqui a pouco O teu loiro de olho azul talvez até apareça E se você não tivesse passado com o morenão lá Você não ia aprender umas coisinhas E aí você ia chegar na relação com o loiro de olho azul E ó, não ia dar certo Então minha filha, sabe o que é melhor? Chegou, agradece a Deus Louva a Deus, continua com o seu objetivo Continua com a sua meta olha para ela, deseja aquilo só que agradece e, e, e seja como uma água ali descendo a corredeira, vai indo vai indo, oh, tá ah tá vendo tô indo, eu tô leve eu tô indo. eu sei onde eu quero chegar mas eu vou passando por esse caminho sem resistência eu vou passando por esse caminho, vou aprendendo o que eu tenho que aprender, eu sei onde eu quero chegar Talvez eu chegue lá? Sim. Talvez eu não chegue? Talvez não. Importa nesse momento? Nesse momento não importa. Por quê? Porque eu tô focada em viver o melhor, fazer o melhor aqui agora, e viver essa minha vida com leveza e alegria. Pronto. O que, que eu faço? Soltei o resultado. Vai vir um loiro de olho azul? Eu não sei, mas eu sei que apareceu um morenão que tá bem do interessante aqui. Eu preciso ficar só na ideia de que se não for o loiro, eu não quero. Porque só serve se for Porque, tê, 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 tê. Porra! Aí eu só quero se for aquele trabalho daquele. Não, porque eu só quero se for daquela empresa. Não, porque eu só quero se for daquele. Não, porque se não for daquele jeito, eu sou uma fracassada. Não, porque se não acontecer desse jeito, eu sou uma zarada. Não, porque se essa dor não sair, eu sou uma zarada. Não, porque se essa dor não sair é porque o meu trabalho, o trabalho que eu faço é uma bosta e não funciona. Não, porque se essa. Não! Parou! Parou a palhaçada. Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Eu vou fazer tudo que eu puder, para alcançar o que eu quero. Tá rolando? Glória a Deus. Não tá rolando? Eu sigo fazendo o que eu tenho que fazer para chegar lá, só que eu vou deslizando na vida com o que ela tá me trazendo. Eu vou ficar empacada na minha ideia. É muito difícil de entender isso, gente. Olha, eu quero tal coisa. Tá bom, você quer tal coisa, mas, você quer aquele negócio, mas você precisa guardar dinheiro para montar aquele negócio. E o que que tá aparecendo pra você fazer? Pô, tá aparecendo pra fazer sei lá o quê. Apareceu pra fazer um site, apareceu pra fazer uns bolos pra fora. Apareceu pra eu ajudar a minha amiga na empresa dela. Glória a Deus, vai com leveza e alegria e bota o seu energia no teu foco. Tem gente que tem, gente que tem o padrão inverso. Tem gente que tem tudo pra fazer o teu e vive na bota dos outros. Veja que se não é um padrão. O que eu tô explicando não é pra você viver um padrão destrutivo. Eu tô explicando pra você seguir a correnteza do, da vida que tá chegando pra você ali, com leveza e alegria, e ao mesmo tempo, você vai fazendo o seu movimento pra caminhar na direção do teu objetivo. Esse é o ponto, certo? Beleza, meninas, passei do horário aqui, ó, é onze quinze. Ó, oh, obrigada a todas, quem não tá no canal Telegram, entre e venha pra gente participar pelo Zoom, semana que vem estamos de volta, quarta-feira, 19 horas, amanhã eu espero vocês, 19h30, beijo, venham com fogo na consciência amanhã, amo vocês, até, obrigada.